0: 那所以其实就台股的接下来的看法，其实我个人是没有这么悲观啦、啊。其实有有几个理由，第一个就是我们刚才分析的这次的事件，其实对台股来讲，三个面向来看，其实都没有真正太明显的一个，我觉得会造成多大的一个冲击的状态。再加上本身台股有一些得天独厚的一些优势，而这些得天独厚的优势，其实都有可以让我们。持续，这也是我在中秋节假期之前认为台股应该是可以守稳在万期，而且是安全的翱翔在万期的天空中一个很大的一个原因，就是我们有半导体股，我们有金融股，我们有原物料股，这三这个、三个类股，而且是占权重的三个类股，他们现在目前在未来这一年，是未来这两年，甚至我认为到二零二三年。的营运的展望确实都是相对较乐观，所以在相对较乐观的情况之下，那不至于会让台股的这一架的飞机出现了失速下坠的一个风险。所以换言之，现在你要把台股想成是一家翱翔在万期天空的一架飞机，那可能这次的事件遇到了一些乱流，有稍微往下掉了一下，在掉的过程中，你就可以去。寻找那个买低卖高的契机，但是这架飞机是绝对不会失速下坠的。目前还没看不到这样子的一个理由了。那我后续会跟大家来解释。那另外一个，我们这个 A P P 啊，标股金 A P P 里面，其实呃，长期来会观察指数啊，其实的一个上涨的虚与实的时候，我会去观察一个叫金奇指数。这是九月十七号，大家我们看到这个红色的这个先前都一直往下嘛。那最近我我发现这个惊奇指数已经开始慢慢的开始上钩了，就是它先前下坠的这个压力已经开始上钩了。所以如果以这个按下进阶，这个惊奇指数指的就是台股现在目前一千七百多家上市会、司，一千七百多家上市公司中有多少家的公司目前的均线是呈现多头排列？所谓的均线指的是。月线、季线、半年线跟年线这四条均线，越多公司的均线呈现多头排列，就代表台股的这个呃涨势是相对的扎实。那那这一波其实台股涨不动的原因，其实有一部分是经经济指数就是多头排列加速，其实没有等等比例的往上，但是最近确实是开始出现上弯。我们按这个境界就会看到，只要稍微弯一下头来看一下。这个红色的曲线是这个呃多头排列的加速。那先前最低点的时候有到有到这个有到，那今天已经九月十，九上已经回升到两百五十九了。这已经就它就在这个下跌的幅度中，它已经开始出现上弯了，对啊。所以我觉得这样看起来其实就还算是蛮 OK 的，对啊，还算蛮 OK 的。那这是我对整个。大盘的一个，这要怎么关掉？看一下，对，大盘的一些看法。好，那重新再回来，因为我觉得刚才有特别提到这次的雷曼兄弟，呃、欸，这次的恒大，很多的媒体都把它形容成是中国版的这个雷曼兄弟。那但是我从三个面向来看，第一个我认为其实，呃，第一个我认为就是台湾金融机构对恒大的铺险。部位只有二十二亿，这个基本上影响层面真的是微乎其微。那第二个就是，即使未来因为恒大破产导致港股持续下跌，但是因为台股跟港股今年以来股价是呈现高度的这种负相关，所谓的负相关是港股跌，我们反而会涨。因为为什么？因为同样都是大中华区域的资本市场，那香港不好，或许国际的热情会转往到台股来。那香港还是以金融跟地产为主，那台股是以科技为科科技股为主，所以这个都比较能符合未来的趋势。所以这是第二个，我们跟港股之间的关系是呈现今年以来是呈现负相关，所以未来港股持续跌对我们来讲也不会有太大的压力，反而我们应该还蛮乐见港股继续跌，因为港股越跌反而越凸显出台股在大中华地区的投资价值。那第三个其实就是我们刚才有特别提到就是。呃，两恒大是地产公司，它还有握有很多的有形资产，跟两千零八年美国华尔街所创造出来的一堆无形资产中衍生性金融商品。的这种呃损害是完全不可相提并论的，对啊，所以我觉得事件不同，我们当然就不能这样子去去比拟。所以我觉得这件事情它的冲击是有，但是我觉得可能在这一两天应该就会反应完。那接下来其实我觉得台股有没有悲观的理由？第一个就是我们看到那个金奇，就是金奇指数，它已经开始有这个从底部开始翻扬的这个力道。那另外啊，另外当然还有，还有还有一些很重要的一些一些内容，就是来自于呃我们台股啊，其实有三个非常非常重要的引擎，这三个引擎，这个三个引擎就足以支撑我们。在万期啦，我觉得今天虽然跌破跌期，但我觉得应该重新恢复，应该不会有太大的困难。那主要的原因是我们有三颗非常好的引擎。第一颗当然就是半导体股了。半导体股其实是我认为，呃，台湾非常重要的，像台股中的像台积电啊、联电、联发科都属于半导体股。那半导体股至少会望到二零二三年。这个不是我说的，这个是 Intel 的执行长他们所看到的一些状态。所以当半导体他们会持续的缺货到2023年哦。Oh, Intel 执行厂是说，半导体会持续，全球的半导体会持续的缺货到2023年。那意思就代表什么？代表现在的半导体的厂商，他们有机会可以盈利望到2023年。所以现在才2021年哦、喔，所以至少今年到明年，明年年底以前，其实。台湾的半导体厂商的营运应该都是有节节高升的条件，所以这个是一个非常重要的是我们的半导体它的产业的容景至少会旺到2023年，所以整个台股这么大的一个权重的一个族群，它未来的业绩至少在明年年底前都不会有太坏的一个状态的时候，那自然而然，那当然台股就不会有失速下坠的风险。那第二个啊，就是我认为为什么台呃呃万期的可以继续支持台股在万期的高空上安全飞翔的第二个理由，就是来自于我们的金融公我们的金控公司的获利真的非常的好。那第三个就是船产公司啊，就是船产，我们目前所看到这个里面所指的船产股,股，包含了像航运股，包含了钢铁股，包含了像塑化股，包含像纺织股。甚至还有一些橡胶类的这些的跟原物料有关的，我认为至少在2023年以前都还有所谓的多头行情可以去期待，所以在这样的情况之下，自然就不会有整个走走弱的一些风险啊，对啊，业绩都有持续走升的条件，这个有机会再跟大家讲传产，那因为我们我这个关于这个部分我写在投家日报，所以如果大家想要了解的话，可以稍微去看一下这几天的《头家日报》。那我我比较想，因为蛮多人会蛮了想要了解金金控股嘛，金控股的部分。那我觉得台股中的第二颗引擎真的是守得非常的旺了、啊，就是我们现在台股里面把它想成它是一架飞行在万七高空的一架飞机。那这架飞机中有三颗运转非常好的引擎，这三颗飞运转非常好的引擎分别包含半导体、金控股跟。传产股，那其中刚才讲半导体会望到二零二三，然后传产股我认为也会望到二零二三年。那另外占台股权重非常大的金控股啊，其实它的获利的表现真的也都是非常好。那刚才有提到说台股中有十五家金控公司，那当然如果日盛金并入到兆丰金之后，兆丰金把日升金并完之后，年年底之后，台股中大概只剩下就只只会只剩下十四家金控。那不管是十四家或十五家，那十五家金控中合计掌握了大概六十六兆台币的一个资产的规模。那这些六十六兆台币资产规模的这些金控公司啊，今年的前八月缴出了四千五百七十六亿台币的这个税后金利哦。这个获利的表现真的非常好，它跟去年同期相比啊，是大增了超过六成以上。获利这么好，除此之外，股价的位阶也都普遍处于在一个相对大盘便宜的区间。所以，我觉得先前我如在节目中跟大家讲，我认为万七万八台股的最后一颗珍珠就会落在金控股。原因是什么？原因就在于金控公司的十五家金控业者的获利普遍都很好。而且股价目前的位阶也都处于比大盘还要便宜的一个状态。那通常我们在讲到股价位阶的时候啊，其实我们会，呃，会去用股价净值比或用本益比去做衡量。那金控公司啊，它现在目前却是具备所谓物美价廉的一个投资的优势啦，那这既然是物美价廉，它一方面会让股价未来有持续走升的一个期待的空间。那另外一方面，因为台股中的金控股，它的占台股的权重是够大的，所以当金融公司未来股价有持续走升的空间，另外金融公司又占台股的权重够大，所以当然就足以支撑台股这架飞机可以在万期的高空上继续安全的翱翔。那谈到。金鹤公司的物美价廉，这个价廉的部分啊，其实这我在很多的地方我都跟大家分享。其实我我在看金鹤公司的时候，我会去看它的本益比的表现如何，我会去看它的股价净值比的表现如何，跟大盘比是如何。那通常我们都是用股价净值比来评估金控公司的股价的高低。那现在目前台湾加权指数的股价净值比是落在 2.32 倍，这是台湾整体的平均哦，所有上市位公司的平均大概是 2.32 倍。但是大家有没有看到，十五家金控业者他们目前的股价净值比都比大盘的平均还要低？最高最高最高的是2884的玉算金，是 1.72。二，这个也整整比台湾加权指数的 2.32 整整少了大概 0.6 左右， 0 6倍，也是少了非常多。那另外像关谷银行的兆丰金， 2 8 8 6的兆丰金，它的股价净值比也做一点三倍，然后二八八你的华南金股价净值比是 1.36 倍， 2 8 9的第一金股价净值比是 1.27 倍，然后二五八八你的和库金。股价净值比是一点二倍，所以这五家关股的行库和库金、第一金、华南金、兆丰金，哦，这四家四家关股的行库，他们目前的股价净值比也都远远低于大盘的平均，那更不用说其他金控者、金控业者，他们的股价净值比真的非常便宜，像二八八八的星光金只有零点五一倍，哇，这个只有大盘的。四分之呃二呃四分之一而已，那日升金日升金可以不用看了，日升金它接下来已经合并到兆丰呃合并到富邦金了。所以我们可以直接看开发金，开发金今年以来股价已经涨了四五成了，哦，但是它涨到现在它的股价净值比也只有零点九五倍，二八八三的兆丰金，哎开发金也只有零点九五倍，这个跟大盘的二点三二倍来比，其实也是整整便宜了一半以上。那另外像二八九零的这个永丰金，它的股价净值比是零点九六倍，也很便宜。那三另外三家呃很多国人很喜欢的二八八二的国泰金，股价净值比是零点九九倍；二八九一的中信金，股价净值比是 1.07 倍；跟二八八一的兆富邦金，股价净值比是 1.1 倍。来看的话，确实啦，你看从股价净值比的角度来看。金融股为什么我认为是万七万八台股的最后一颗珍珠？真的非常便宜。在这么便宜的情况之下，那加上台湾的景气，一般会影响金控公司的获利。就是如果景气不好，很多公司会出现倒账、呆账的风险嘛。但是今后台湾的景气是相对较好，所以也也不会有这些风险。所以未来这一两年，其实我认为金控公司的获利应该表现都还蛮不错的。所以这也是说为什么。金控公司具备物美价廉这个投资优势，那这物美价廉投资优势是什么优势，它就会创造股价持续走升的期待空间。另外一方面，因为金融股占台股的权重够大，所以也足以支撑台股这架飞机在万期的高空中持续的安全翱翔。那股价净子比这个是过去式嘛？就我们看到是它现在过去。那如果我们要看未来的时候，其实我们会习惯去用那个获利来看，因为其实我们现在也也看到了，以今年前八月的 EPS 来看，金融公司蛮特别哦。金融公司它是台股的特许行业，然后它按照法规的规定，它大概每一个月他们都会公布公司的字结盈余。所以跟大多数的上市位公司相比是不太一样，大多数上市位公司都是每一季三个月才会公布公司的获利的状态。所以我们看像8月15号是公布第二季的季报，那1一月15号会公布第三第三季的季报，这都是每一季去公布一次。我们公布季报目的是为了要去了解这家公司的税后净利 EPS 的表现是如何。但是金控公司不需要，金控公司不用一季等它一次，我们每一个月它公布营收的时候，同时大概都可以知道它的公司的季结的 EPS 获利表现。那呃，目前为止啊， 1 5家金控的前8月的 EPS， 它不止跟去年同期相比大增了6成以上，即使跟法人今年的获利预估相比，也出现了获利超前的一个状态。举例来说，像2882的国泰金。今年呐、啊，原本预期在过去这三个月的时间，法人所有的法人的平均预估的 EPS 大概落在八点七七元，这是法人的预估，八点七七元是过去这三个月，我记得好像有十六家的券商跟研究单位针对了国泰金有发布了研究报告，那我就我们去统整了这,这些研究机构，他们对于国泰金今年的获利的预估。今年的预估平均只是落在八点七七元，这个是今年预估的一、哦、到十二月，但是前八月国泰金已经缴出了八点三五元，其实距离这个也只差零点二元，所以这个其实已经换言之，今年的国泰金的获利应该已经明显超标了法人平均的预估。那另外两另外还有两家也是以目前八月已经明显超越了法人的预估就是二八八一的富邦金。他今年的获利预估预估是十一点一九元，但前八月他已经缴出了十一点六九元，已经比法人一整年的获利预估还要高了。所以这反映什么？反映就是金控公司的获利真的非常好。那另外像新光金也是，新光金今年的法人预估是一点二二元，那前八月，呃星，星光金已经缴出一点五亿元的这个获利的水准，所以也明显的超越了。法人的预估平均值为什么会超越法人预估的平均值？就是大家金控业者缴出了跌破了法人眼镜的获利成绩单，那跌破了法人获利的营运成绩单，那自然就能够推升股价持续走升的条件。所以，如果我们用2021年的法人的预估平均 EPS 来看的话，那本一比其实国泰金只有六点倍，富邦金只有七点倍。星光金只有 7.8 倍，都非常的低哦。因为大盘现在目前倍比大概在 15.76 倍，所以如果以今年的 EPS 预估来讲，其实都不到9倍哦，只有 6.8 7.3 跟 7.8 倍，所以都是非常的便宜。那当然，呃，前八月的 EPS， 15家金融业者大家都可以经可以去追踪的。那我这边帮大家整理的就是过去这三个月。2021年就是法人的预估的 EPS 的平均，像开发金，今年预估大家可以赚到 2.19 九元，那它前八月已经缴出 1.56 了，所以现在的股价以九月十五号来讲是十四点三五嘛，所以本益比大概只有六点六倍，所以都,都有这种物美价廉的条件。那另外像中信金今年的获利预估大概二点六三，元大金今年的获利预估是二点六七，永丰金是一点四一，国票金是一点四四。台新金是一点五九，和库金是一点五八，第一金是一点五六，华南金是一点三六，玉山金是一点六三，兆光金是一点九二，这个是2021年的法人预估的平均的 EPS。所以对照他们目前的股价来讲，其实我觉得就是真的是相对的物美价廉。那所以在这个物美价廉的条件之下，其实就是它也会造成，其实我们认为台股它能够。安全的在这个万期的高空中能够安全飞翔的一个非常重要的支撑，其实就在于金控公司，它有它一定的基础点、啊